0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 24 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש עולם שלם שהוא בדרך כלל נסתר מהעין. זה עולם מרתק שמשלב עסקים, ביטחון, יחסים בינלאומיים, אבל עבור רובנו הוא, הוא כאילו לא קיים. כי באופן מסורתי, עסקאות נשק בין מדינות זה דבר שקורה בשקט, בוועדות משנה, בפגישות מצומצמות. בחוזים חסויים. הקלישה אומרת שזה קודש הקודשים של ביטחון המדינה. אלא שיש כמה עסקאות שהערפל סביבן התפזר, וזה קרה בבום. אלו עסקאות הצוללות אוכלי השיט בין ישראל לבין טיסנקרופ הגרמנית. העסקאות האלה הולידו חקירות פליליות, כתבי אישום, ועכשיו, אתמול, הממשלה אישרה גם להקים ועדת חקירה ממלכתית בעניין. ולוועדה הזו יש המון מה לחקור, יש המון שאלות. שאלות על מנהל תקין, על קבלת החלטות, שאלות על איך הוחלטה, קודמה ונחתמה. עסקת נשק של מיליארדים. וכל זה מספק הצצה מרתקת לתוך העולם הזה. עולם שהוא בדרך כלל נסתר מהעין. אז הפעם אנחנו עם ועדת החקירה הממלכתית לעסקאות הצוללות וכלי השיט. נהיה עם ניר דבורי, כתבנו הצבאי. דבורי, שלום. שלום, אלעד. מה אנחנו יודעים על ועדת החקירה הממלכתית?
2: אנחנו יודעים מה ייבדק, רכש הספינות, רכש הצוללות, רכש הספינות נגד צוללות, הפרטת מספנת חיל הים והסכמה למכור צוללות למצרים. כל הדברים האלה ייבחנו בוועדה. העלות שלה, אגב, תוקצבה לתשעה מיליון שקלים. והיא יכולה לגשת לכל המסמכים, לזמן את כל העדים, כדי שהיא תוכל לקבל את כל התמונה המלאה. ולכן, בגלל רמת הסיווג המאוד גבוהה, הדיונים האלה לא יהיו פתוחים לציבור. אתה מבין, בגלל הנושאים הרגישים שדיברנו בהם, שיש כאן דברים שהם בליבת הסוד של מדינת ישראל.
1: אז הזכרת שיש חמש נקודות שהוועדה תחקור, בוא ניתן רקע עליהן, נחזור אחורה ל-2009, קח אותי לתחילת הסיפור.
2: באותם ימים יש לך להם חמש צוללות ויש דיון שלם האם צריך להוסיף גם צוללת שישית. אתה צריך כל הזמן שתהיה לך צוללת אחת בכוננות במים. וכדי לייצר את זה, כשאתה מוסיף על השייטת של הצוללות עוד ועוד משימות בים האדום ועל פי פרסומים זרים במפרץ הפרסי, מעקב אחרי הברחות נשק, פעולות עלומות כאלה ואחרות, אתה צריך סד"כ מספר צוללות גדול יותר. אז היה ויכוח, האם צריך חמש או שש? כי מדובר בעליות מאוד מאוד גדולות באמת, זה כלי הלחימה הכי יקר שיש היום בצה"ל. ולכן, אל מול הדבר הזה התקיימו שורה של דיונים, ובסוף נמצא המימון לצוללת השישית, וחיל הים הלך והתחיל לבנות ולתכנן איזו צוללת הוא רוצה.
1: אז כן, היה ויכוח אם צריך צוללת שישית, או שיותר נכון להשאיר את הצי הישראלי על חמש צוללות, אבל זה בעיקרו ויכוח מקצועי. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ברק החליטו שכן, שצריך, וגם ההחלטה ללכת על טיסנקרופ הגרמנית כחברה היצרנית נראתה לרבים הגיונית, כי יתר הצוללות הישראליות הגיעו ממנה, היא חברה עם שם עולמי בייצור צוללות, אלא שזו לא העסקה היחידה.
2: ואני מזכיר לך שבאותם ימים ישראל מוצאת גז, נכנס מונח חדש לחיים שלנו, מים כלכליים, ואיך מגנים על אסדות הגז ועל המרחב הימי העצום הזה, שהוא פי שלושה בגודלו ממדינת ישראל, רק בים. וחיל הים מציג את התפיסת ביטחון שלו לטובת הדברים האלה, ובתוך הדבר הזה הוא גם מבין שהוא צריך עוד ספינות טילים. עוד ספינות מלחמה שיכולות לשהות זמן ארוך בים ויכולות לעשות הגנה על הנושא הזה של, של האסדות ושל, ושל הגז הישראלי. מדובר על ארבע ספינות גדולות שמכילות המון דברים. עכשיו תראה, בהתחלה חיל הים אומר אני צריך ספינות מגודל איקס ולאט לאט הוא מתחיל להעלות את הדרישות שלו והן גדלות כמעט פי שתיים. עכשיו כשאתה בא ובוחן את הדבר הזה ואנחנו מדברים עם אנשי חיל הים ומי שבחר ותכנן ורצה אז הם מסבירים את זה באופן שבו אה, המשימות של חיל הים גדלו. הוא לא רק צריך להגן אלא כל האופן שבו הספינות הללו פועלות אה, גם במלחמה. הן יכולות גם לבצע אה, תקיפה עם הרבה מאוד אמצעים שיש אליהם טילים וכלים אחרים. עכשיו האם היה ניתן אה, לעשות פחות? כן. האם אפשר היה לבלום את חיל הים ולהגיד לו, שמע, זה מה שאנחנו יכולים לתת לך כרגע, תסתפק בזה? כן. אבל חיל הים רצה, מבחינתו זו הייתה הזדמנות, והוא דחף קדימה, ולא היה מי שיתנגד. ולכן הדבר הזה הלך ותפח. גם בהיבטים האלה, שהם כאילו מקצועיים, מבצעיים נטו, אבל כל התהליך הזה, הוא היה תהליך עקום בניהול שלו ובתכנון שלו. והתוצאה שלו בסוף היא כזו שאתה רצית לקנות x, קנית x כפול 2 ויכול להיות שיש למישהו אינטרס שזה ירוץ קדימה באופן שבו זה רץ.
1: זו רק סוגיית המחיר כשאתה אומר שההליך היה עקום, למה אתה מתכוון?
2: בהתחלה דיברו על זה שנקנה אותו בדרום קוריאה. יש מספנות מצוינות וזה היה הכיוון הראשוני של חיל הים. אתה יכול ל- לבנות את זה במספנה אמריקאית כמו שעשו בעבר. ולקבל את זה דרך MOU, דרך הסכמי הרכש של מול האמריקאים. ואז מסיבה שאנחנו לא יודעים אותה עד הסוף, עד היום, וזה אולי סיבה טובה לחקור את הדבר הזה, הולכים על המספנות בגרמניה.
1: אלו לא סתם מספנות בגרמניה, כי אנחנו מדברים על אחת ספציפית, טיסנקרופ. והטענה שעלתה במהלך השנים היא שהספינות האלה, הספינות שחיל הים היה צריך כדי להגן על מאגרי הגז, הן לא איזה משהו נדיר. שיש המון מספנות שיודעות לייצר אותן, שטיסנקרופ הגרמנית בכלל לא מתמחה בייצור ספינות כאלה, והיא באמת לא השתתפה במכרז המקורי. אבל אז המכרז בוטל, והעבודה עברה לטיסנקרופ. מה היה הרציונל, לפחות באופן רשמי?
2: יש לכך הרבה הסברים. הסיפור הזה שההבנה שאנחנו עכשיו ביחסים טובים עם מרקל ואולי היא לא תישאר לעד, ההבנה שהמספנות בגרמניה נמצאות במשבר כלכלי ומוכנות לתת לנו מחירים שאף אחד אחר לא מוכן, והמחויבות של ממשלת גרמניה לסבסד ב-30%
1: את הכלים שאתה קונה אצלה, והדבר הזה מתחיל להתגלגל. זהו, שאל מול הטענה שיש סיבות טובות לכך שצריך היה לבנות את הספינות האלה בגרמניה, בטיסנקרופ, עלו גם הרבה שאלות. למה דווקא טיסנקרופ? איך התקבלה בכלל ההחלטה לבטל מכרז ולתת דווקא להם את העבודה? כשקבעו שוועדת החקירה החדשה תדון ברכש ספינות המגן סהר 6, אז על זה בדיוק מדברים, על הסיפור הזה. זו נקודה שהוועדה תחקור. בואו נדבר על עוד עניין שיחקר בוועדה דבורי, רכש ספינות נגד צוללות. זו עוד עסקה, בנוסף לאחרות שכבר דיברנו עליהן.
2: לא רק שאנחנו קונים ספינות חדשות מדגם סהר 6 בגרמניה ואנחנו קונים מהן צוללות, אלא גם מישהו דוחף בכוח שתי ספינות ללוחמה בצוללות לתוך העסקה הזו. עכשיו מדינת ישראל וחיל הים לא צריכים ספינות כאלה בכלל. לא בגודל הצי שלנו ולא בעלויות של הדבר הזה. שר הביטחון אז, משה בוגי יעלון, פתאום מגלה את הדבר הזה. הוא פתאום רואה סעיף. שנכנס בתוך אה, איזשהו מזכר הבנות והוא עוצר את הכל ואומר רגע חברים מי החליט שצריך שתי אה, ספינות ללוחמה בצוללות? איזה דיון נעשה על הדבר הזה במערכת הביטחון? האם אה, שמענו את כל הגורמים? מאיפה זה נולד בכלל הדבר הזה? אני מדברת ואני מתפוצץ. מי ביקש ממנו? מה צריך? בעתיד נצטרך צוללות להחלפת הישנות. מה בוא נחשב? למה להפוך להיות
1: אפילו לקוח שבוי של הגרמנים? זה לא עלה בשום
2: דבר, ואני פעם ראשונה נקטע עם זה. והוא דיור. נעמד על הרגליים האחוריות שלו, אגב, גם אל מול נתניהו, ואת זה הוא מצליח לבלום. זה הדבר היחידי שמצליח בעצם לעצור לפני שרצים איתו עוד קדימה. ושוב, מי החליט שצריך את הדבר הזה? לא התייעצו אולי באמת עם חיל הים. זה היה החלטה של המטה לביטחון לאומי. שבעצם אולי היה זרוע ארוכה של נתניהו.
1: כלומר, כאן השאלות שהוועדה תצטרך לבדוק הן בין היתר מי קידם או מי אישר עסקה כזו של ספינות נגד צוללות שהצבא בכלל לא צריך. זו עסקה שבסוף בוטלה בלחץ של שר הביטחון בוגי יעלון, אבל עסקה שהמל"ל קידם, וזה הגוף הביטחוני שכפוף לראש הממשלה. אתה מתאר לעצמך מצב שבו המל"ל
2: מחליט על קנייה של טייסת F-35 בלי להתייעץ עם חיל האוויר? הרי זה לא יעלה על הדעת, אבל זה מה שלכאורה קרה כאן, רק עם חיל הים. ולכן הדברים האלה נעשו בצורה שהיא באופן מסוים מאחורי הגב של מערכת הביטחון, ללא דיונים מסודרים וללא נהלים מסודרים ותהליכים מסודרים כמו שהיה בעבר. וכל אחד, או אחד, אנחנו לא יודעים, דחף שם את
1: האינטרסים שלו. אוקיי, okay, אז דיברנו כבר על שתי נקודות, עסקת ספינות המגן ועסקת הספינות נגד צוללות. אלו שתיים מתוך חמש שוועדת החקירה הממלכתית מוסמכת לחקור. נעבור לנקודה השלישית, וזו ההסכמה למכור צוללות לצד ג' למדינה אחרת. אנחנו מדברים על מצרים.
2: המצרים רוצים צוללות דומות לאלו של ישראל, מהמספנה הגרמנית. ישראל לא אוהבת את זה, והמסורת אומרת שהגרמנים שואלים אותנו לדעתנו בעניין הזה לפני שהם מבצעים מכירה. חלק מהחוב שלהם לעם היהודי, שמירת היתרון האיכותי והייחודי של ישראל במרחב. והפלא ופלא, אולי אפילו הם לא מאמינים, הם מקבלים אוקיי מנתניהו למחירה של צוללות. עם יכולות משמעותיות דומות לאלה של חיל הים הישראלי, כמעט השוואת את תנאים אם תרצה, בניגוד לעמדת מערכת הביטחון, בניגוד לעמדת השכל הישר וההיגיון. והנה הדבר הזה קורה, ואגב, ראש הממשלה נשאל על זה לא פעם. <לא <superiority> אבל יש טענה אחרת, והטענה אומרת שאתה, ראש הממשלה, מכרת, או אישרת, סליחה, לגרמנים למכור צוללות למצרים, דבר שפגע אסטרטגית בישראל. ואתה אומר, יש איזו סיבה נעלמת שאני לא יכול לספר לכם. תן לנו, תסביר לנו מה הסיבה הזאת. זו עלילת הדם הכי נוראית. וגנץ, ובוגי אלון, וגבי אשכנזי, מעלילים כאן עלילה, כי הם יודעים שאני לא יכול לספר כאן באולפן, דבר שהוא אחד מהסודות של מדינת ישראל.
0: אבל זה גם, נכון שאתה אישרת את מכירת הצוללות?
2: בוודא, לא צריכים אישור ממני, אבל אני לא הקמתי את אני אגיד לכם למה. אני בעצם לא אגיד לכם למה, לא יכול להגיד למה. זה סוד שהוא מודר, מי יודע אותו? קודם כל היועץ המשפטי יודע אותו, ולדעתי הצוות הקרוב שלו יודע. הם שותפים לזה, וכל מיני שאני יודעים. ומי שהיה שר הביטחון לא אמור לדעת את זה? הוא לא חייב לדעת את זה בבית... שר ביטחון לא אמור לדעת אם ישראל מאשרת מכירת צוללות למצרים, אדוני? זה לא נראה לך תהליך עקום? א', יכול להיות שהוא יודע... הוא נימק את זה באיזשהו סוד שהוא לא יכול לגלות לאף אחד? אף אחד לא יודע על איזה סוד הוא מדבר. בזמנו... הוא גם אמר שהוא שיתף בסוד הזה את היועץ המשפטי לממשלה, את אביחי מנדלבליט, שיממה אחרי שנתניהו אמר את זה, הוציא הודעה בשמו שהוא לא יודע על מה מדובר. וגם אני לא.
1: הנקודה הרביעית, דבורי, היא רכש הצוללות. כי אמרנו שההחלטה לרכוש צוללת שישית התקבלה על ידי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ברק, למרות שהיה ויכוח עם מערכת הביטחון, אבל פה אנחנו מדברים על עסקה אפילו גדולה יותר. עסקה שלפיה ישראל תרכוש מטיסנקרופ עוד שלוש צוללות. מה המטרה?
2: צריך להבין, צוללת חיה שלושים שנה. היא לא יכולה לעשות הארכת חיים, זה לא ריאלי, והיא מסוכנת אה, לצלול בה אה, מעל היעד אה, הזה. ולכן חיל הים צריך, וגם מדינת ישראל, צריכים להיערך לדבר הזה מבעוד מועד. כי מהרגע שאתה בוחר צוללת ואתה מבין מה אתה רוצה, איזה אמצעים יהיו בה ועד שאתה מקבל אותה בסוף אחרי שחתמת חוזה ו... ויש כאן ייצור זה תהליך של 10 שנים. ולכן על הדבר הזה צריך להתכונן מראש. וכשחיל הים יודע שיש לו שלוש צוללות שעומדות אה, לצאת או-טו-טו מה שנקרא אה, משירות כי הן פגות תוקף במרכאות, צריך כבר להתחיל להיערך לתוך התהליך הזה.
1: אז גם כאן עלו שאלות, כי המגעים לרכישת שלוש הצוללות החדשות התנהלו ב-2016. אז שלוש הצוללות הישנות של צה״ל היו בסך הכל בנות 16-17, כלומר באמצע החיים שלהם. והיו מי שתהו מה הבהילות, למה בעצם ממהרים לקנות עוד שלוש צוללות כל כך מוקדם. אז גם את זה ועדת החקירה תבדוק, איך התקבלו ההחלטות סביב המגעים האלה. ויש עוד עניין אחד שיחקר, זה הסעיף החמישי. הפרטת מספנות
2: חיל הים. מה שמיקי גנור, שהיה סוכן של טיסנקרופ בישראל, והנציג של המספנה כאן, רצה, יחד עם אנשיו, לכאורה, הם הבינו שעמלה שמנה ככל שתהיה מרכש כלי השיט, לא תשתווה לעובדה שבו הם יצליחו לפרק את מספנת חיל הים, שמתמחה ומתמקצעת בהחזקה של כלי שיט, כולל צוללות, זו יכולת ייחודית שאין לה הרבה מדינות, הם יפריטו את הדבר הזה. הם בזמנו התחילו לבנות, לבדוק אל מול ההסתדרות ואל מול פוליטיקאים וכל מיני גורמים כאלה ואחרים את האפשרות הזו. ואז הם מפרקים את הדבר הזה והם בונים מספנה. המספנה שלהם היא זו שתהיה קשורה בחוזה התקשרות ארוך טווח של עשרות שנים עם חיל הים, והם אלה שיעשו בלעדית. את התחזוקה השוטפת של כלי השייט, ספינות טילים, ספינות מלחמה וצוללות. וכאן טמונים המיליארדים הגדולים, יותר מכל העמלות האחרות על כלי השייט.
1: נעשה רגע סיכום רק למקרה שכבר הספקתם להתבלבל, כמוני למשל. ועדת החקירה הממלכתית תבדוק חמישה נושאים. עסקאות הצוללות, או איך התקבלו ההחלטות להגדיל את סדר הכוחות של הצי בחיל הים. ספינות המגן, למה הופעל לחץ שדווקא טיסנקרופ תייצר לישראל ספינות ואיך נחתמה העסקה הזו? ספינות נגד צוללות, ספינות שמערכת הביטחון אמרה שבכלל לא צריך ועדיין הגיעו למזכר ההבנות בין ישראל לבין טיסנקרופ. האישור למכור צוללות מתקדמות למצרים, מן הסתם, יבדקו את כל הליך קבלת ההחלטות סביב הסוגיה הזו, והיוזמה להפריט את מספנות חיל הים ולהעביר אותן לידיים של טיסנקרופ, החלטה שבוטלה, אבל ההשלכות שלה היו יכולות להיות עצומות. אז אלו השאלות, והן ייחקרו על ידי הוועדה הממלכתית. אבל אם אתם שואלים את המשטרה ואת הפרקליטות, לחלק מהשאלות האלה יש כבר תשובה. והתשובה היא שוחד. אנחנו עם ועדת החקירה סביב עסקאות הצוללות, חולי השיט, ועדת חקירה שאושרה אתמול בממשלה ותצא בקרוב לדרך. והפרשה שהולידה את ועדת החקירה הזו, וגם את החקירה המשטרתית שהגיעה לפניה, כל אותן שאלות שהזכרנו, היא נחשפה על ידי עיתונאי רביב דרוקר, ומאז בעצם עוד ועוד פרטים מתגלים, עוד ועוד שאלות עולות. ולפחות לחלק מהשאלות האלה, המדינה טוענת שיש תשובות ברורות, והתשובות האלה פליליות. שלום יובל הראל, כתב ועדת החקירה הממלכתית לא תיגע באנשים שהם מואשמים כרגע בעבירות פליליות בפרשת הצוללות, מה שנקרא תיק 3000, למרות שיש חפיפה סביב הרבה מהדברים שדיברנו עליהם. כדי להבין את ההיבט הפלילי של פרשת הצוללות, אנחנו חייבים לדבר על מיקי גנור.
0: אז הכל סובב סביב איש אחד, מיקי גנור, איש עסקים, מועסק בתחום הנדל"ן בארץ, שהוא, לפי הפרקליטות, בשלב ראשון רצה להתמנות לתפקיד של הסוכן של טיסנקרופ. הייתה לו היכרות עם אבריאל בר יוסף, המשנה לראש המל"ל לשעבר, מהשירות הצבאי מחיל הים, ובעזרת בר יוסף, לפי כתב האישום, מיקי גנור קיבל את המשרה הזאת של הנציג של התאגיד טיסנקרופ בארץ, ומכאן הוא יצר קשר גם עם כל מיני גורמים נוספים. והוא קיים uh, את ה... נוצר איזשהו קשר שבו יש הבנה הדדית לפי כתב האישום, שהם עוזרים לו בכל מה שנוגע לקידום של העסקאות האלה, של הצוללות, של כלי השיט, והוא בתמורה uh, נותן להם מתוך העמלות, מתוך הכספים שהוא צפוי uh, להרוויח מכל העסקאות האלה. הוא קיבל עמלות uh, בגובה של מיליוני אירו מכל עסקה שכזאת בין התאגיד טיסנקרופ לבין הגופים הביטחוניים בישראל.
1: כשאנחנו מדברים על החשדות הפליליים בפרשת הצוללות, אז החלק הראשון הוא בכלל עצם המינוי של מיקי גנור לנציג של טיסנקרופ בישראל. שם בעצם מתחילים לכאורה יחסים של שוחד בין גנור לבין נציגים במערכת הביטחון, הוא הבטיח להעביר להם חלק מהעמלות שהוא יגזור על העסקאות, הם בתמורה קידמו אותו וקידמו את העסקאות. ובעצם הרבה מהשאלות האלה שדיברנו עליהן, אז המדינה טוענת שמאחוריהן עומדת שחיתות. למה בוטל המכרז על ספינות המגן והעבודה עברה לטיסנקרופ? כי מיקי גנור הפעיל לחץ בעזרת אנשים נוספים כדי שהדבר הזה יקרה. למה קודמו העסקאות של הצוללות, של הספינות? כי לטענת המדינה, לכאורה היו מאחוריהן מניעים פסולים, לחצים שנבעו מבצע כסף. ויובל, אנחנו לא ניכנס כאן לכל הפרטים של הפרשה הפלילית, כי זה יכול למלא לא אחד ביום אלא אבל איפה עומד ההליך נגד גנור ונגד יתר הנאשמים?
0: הוא לא מאוד מתקדם, הוא בשלב מאוד ראשוני שלו. כתב האישום הוגש בחודש מאי, היו מאז כל מיני אה, הליכים ראשוניים, אבל שלב ההוכחות שזה הליבה של ההליך הפלילי עדיין לא התחיל, ואני מניח שייקח עוד זמן עד שהוא יתחיל. כלומר, יש פה תיק מאוד מאוד גדול, מאוד מורכב, עם הרבה נאשמים. ולכן זה הליך שהולך להימשך הרבה זמן ועוד לא שמענו את העד הראשון.
1: וצריך לומר פה עוד משהו, כי אנחנו מדברים על ועדת חקירה ממלכתית, היא לא תעסוק בנושאים הפליליים, היא תעסוק רק בעניינים הציבוריים, באנשים שבעצם לא הועמדו לדין. וזה יכול להיות ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שהוחלט שאין נגדו חשדות פליליים, אבל מן הסתם יבדקו את האופן שבו הוא קיבל החלטות וקידם מהלכים. ויש עוד שורה של אנשים שהם לא מואשמים פלילית, אבל בהחלט היו מעורבים בכל מה שקשור לעסקאות האלה. אבל צריך לומר גם את זה, הדברים לא מנותקים. אם בודקים את פרשת הצוללות ואיך התקבלו שם ההחלטות, מתישהו הרי יגיעו גם לאותם צמתים שיש סביבם חשדות פליליים.
0: ועדת החקירה כן תיגע בדברים שקשורים לזה. כלומר, הרכש של אותם צוללות וכלי שיט שעולה בהליך הפלילי, יעלה גם בוועדת החקירה. אבל הוועדה לא תבדוק מסקנות שקשורות לנאשמים שנמצאים בהליך הפלילי. וזה נשמע דווקא הגיוני, כי הרי הוועדה היא לא הסמכות, הרי יש בית משפט שבו הם עומדים לדין, והשופט יכריע אם הם אשמים או לא. אין טעם שגם הוועדה תגבש איזה שהן מסקנות על אבריאל בר יוסף או על גורמים אחרים שהיו בכירים בכל מיני תפקידים. העניין הוא שעכשיו פישטתי את זה. ויכול להיות שיש דברים שהם קצת יותר על התפר. ולכן הוועדה תהיה בקשר עם היועץ המשפטי לממשלה, והיא תצטרך ל- לתאם איתו כל מיני דברים שעלולים להשפיע על ההליך הפלילי. כי זה משהו שהוא לא נהוג, שיש שני גופים שבודקים את אותו נושא. זה לא אמור לקרות. זה שני גופים עם סמכויות, הם לא יכולים שאחד פתאום ירשיע והשני יגיד בכלל לא קרה כלום, לצורך העניין. נכון שזה שני הליכים מסוגים שונים. אבל יש בזה בעייתיות. ולכן הוועדה, אמנם בהקשר של נגיד של הרכש, של אותם צוללות ואותם כלי שיט, היא בודקת את הליכי הרכש, היא בודקת אה, למה זה לא נעשה באופן מסודר, היא בודקת את כל הדברים האלה. יש הבדל בין השאלות הציבוריות לבין השאלות הפליליות.
1: יובל, תודה רבה. תודה לך. ועדת החקירה הזו קיבלה את אישור הממשלה, אבל זה לא ממש הלך חלק, כי ראש הממשלה בנט נמנע, השרה שקד התנגדה, היו חילופי האשמות בתוך הממשלה, ובסוף אנחנו רואים שבעיקר זו יוזמה של שר הביטחון בני גנץ. אתה יודע להסביר את המוטיבציה שלו בעניין הזה?
2: אני חושב שהוא מבין שהיה פה אירוע מאוד משמעותי בהיבט של מערכת הביטחון, שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום. אתה לא יכול להרשות לעצמך שתהליכים כאלה יקרו, זה מסוכן מדי וזה פוגע בהרתעה של מדינת ישראל, ביכולות של מדינת ישראל. ואני מזכיר לך שזה היה טיקט מרכזי שעליו הוא נבחר. והציבור שלו, הבייס
1: שלו, של בני גנץ, דורש את זה. ולכן הוא לא יכול להתעלם מזה. העניין הוא, וכל מי ששמע את הפרק עד השלב הזה כבר בטח בעצמו, זה נושא מורכב. א', כי זה מסובך, יש המון פרטים ועסקאות, אנחנו בכלל עוד לא נכנסנו לכל ההסתעפויות של הפרשה הזו, לכל הדמויות המעורבות בה. וב', כי אנחנו מתעסקים בנושאי ביטחון, תמיד אפשר למצוא איזו הצדקה, או להגיד שיש חיסיון.
2: א', מי שיחקור אותה יקבל את כל הסיווג הרלוונטי, ב', בשביל מה יש ועדת שרים להצטיידות, בשביל מה יש קבינט? שם אתה שם את על השולחן, אתה לא מסתיר כלום. שם האנשים מחויבים לשאול את כל השאלות. זה בדיוק רף הבקרה, זה האינסטנציה שאמורה לשאול את כל השאלות. צבא לא יכול למכור להם לוקשים, הם יגידו להם אוקיי, תסבירו לנו מה הצורך, אנחנו בסוף נקבל את ההחלטה, זה אחריות שלנו. <אח> וגם ועדת החקירה שתוקם עכשיו לחקירת צוללות, הצוללות השית, אמורה להמליץ על תהליכים שמתאימים לרכש אסטרטגי עתידי של מערכת הביטחון. בדיוק, כדי שלא יהיו פרצות, ושלא תהיה בעיית פיקוח, ושלא יהיה ניתן, אפילו אם זה ראש ממשלה, לעקוף את המערכת מאחורי האגב.
1: ובינתיים קרה עוד משהו, כי אותה עסקה לרכישת שלוש צוללות, מה שנקרא צוללות מספר 7, 8 ו-9, היא נחתמה בשבוע שעבר. בישראל טוענים שהכל התנהל לפי הכללים, שהצוללות באמת יחליפו את הצוללות הוותיקות יותר, ועכשיו אין שאלה גם סביב המועד. כי לוח הזמנים מתאים, הצוללות האלה יהיו מוכנות כשהצוללות הישנות של חיל הים כבר יגיעו לסוף החיים שלהן.
2: הדבר הזה נחתם בשבוע שעבר, ולמעשה יצא לדרך, ובעוד עשר שנים, פחות שבוע, ישראל אמורה לקבל צוללת ראשונה, וגם עכשיו כבר יודעים להגיד בחיל הים שהפרשה הזו עיכבה את התהליך ועיכבה את פתיחת היצור. אנחנו נגיע עם הדבר הזה על הקשקש מבחינת הצורך של חיל היום.
1: ויש לי יותר מיסוד סביר להניח שזו ממש לא הפעם האחרונה שאנחנו נדבר כאן על צוללות או כלי שיט. ניר דבורי, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אם אתם רוצים להמשיך איתנו את השיחה על פרשת הצוללות או כל דבר אחר, זה יהיה רעיון מצוין להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפרודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם אחר.